0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje do programa, vamos analisar a escolha do novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Ontem, de maneira surpreendente, o presidente Michel Temer oficializou a nomeação do delegado no lugar de Leandro Daiello. Segundo a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, Segovia tende a ceder mais aos interesses políticos, o que não agradou em nada o atual comando da Polícia Federal. Ele teria sido o nome preferido dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, nomes fortes da articulação política de Temer. Outro assunto do programa de hoje são as estratégias do governo federal para tentar emplacar a reforma da Previdência. Para debater o assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o professor da FAAP do Instituto de Direito Público de São Paulo, Luiz Fernando Amaral. Para ele, a pauta de projetos da Câmara na Segurança Pública pode ajudar na negociação de temas impopulares como o da Previdência. Por fim, confira um bate-papo com o repórter do Estadão, Luiz Fernando Toledo. Ontem ele publicou uma matéria que revelava a intenção do número 2 da Secretaria Especial de Comunicação em São Paulo de dificultar o acesso a informações públicas solicitadas por meio da Lei de Acesso à Informação. O nome dele é Lucas Tavares. Ele acabou sendo demitido ainda na manhã de ontem pelo prefeito João A gente já fala muito sobre esse assunto e sobre a questão da Lei de Acesso à Informação com o repórter Luiz Fernando Toledo. Para você participar deste Estadão Notícias, envie um e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa está disponível no Spotify, basta colocar no campo de buscas, na plataforma, o nome do programa e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
1: Comuna do Estadão, com Andresa Matais
0: Contato agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
1: Oi, Manuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
0: Andresa Matais, evidentemente que hoje precisamos falar sobre a troca no comando da Polícia Federal. Uma notícia que veio ah, de maneira surpreendente no dia de ontem. O presidente Michel Temer, direto do Palácio do Planalto, tirou o Leandro Daello e colocou Fernando Segovia no comando da PF, aparentemente, não, não sabemos ainda, você pode contar até melhor para a gente, se o Torquato Jardim concordava com essa decisão. Bom, mas queria que você me falasse o que podemos esperar daqui para frente com o Fernando Segovia à frente da PF, hein, Andresá?
1: Olha, Manoel, foi uma, uma troca que não agradou o atual comando da Polícia Federal, é, o diretor é, Leandro Daiello e a sua equipe, é, vem no Segovia um delegado que vai atender aí a, as demandas políticas, tanto que ele está chegando no cargo é, respaldado pelo PMDB e pelo PMDB é, dos ministros Eliseu Padilho e Moreira Franco, é, que são ministros importantes ali na articulação política do governo e convenceram o presidente Michel Temer a nomear o Segovia, não era um nome ali que o presidente Temer queria ou conhecia. É, então, o fato dele estar tá vindo... É, com essa carga, dele ter sido superintendente no Maranhão, na época é, que a governadora era a Rosiana Sarney, é, e que, de ele ter feito ali alianças é, com o ministro do TCU, Augusto Nardes, várias pessoas investigadas pela própria Polícia Federal levanta ali um alerta é, na, na, nessa, nesse comando da Polícia Federal que está saindo e então que não a, está a, a, é, aceitando de bom grado essa substituição. Tanto que o diretor da Polícia Federal, Leandro Daiello, ele queria sair do cargo, ele está ali desde 2011, mas ele ficou... Justamente para tentar evitar que o governo nomeasse o Fernando Segovia, ele não conseguiu, é, o ministro da justiça tentou ajudar o Leandro Daello, que esse nome não fosse indicado, eles preferiam o delegado Galoro, que é o número 2 do Daello também não conseguiu, porque a ordem veio de cima para baixo. Então, o que esperar dele agora? Ele está com um discurso de que ele não vai desmontar a equipe do Daelo, de que ele não vai mexer com a Operação Lava Jato, é, mas eu acho que é muito cedo para a gente acreditar nisso que ele está colocando. Primeiro porque as pessoas mais próximas ao Daelo, ali na cúpula da Polícia Federal, vão pedir para sair do cargo. Eles não querem trabalhar com o Segovia. Então, um ou outro só, por algum motivo particular é que deve ficar. Então, ele vai acabar montando aí a equipe dele. É, e, então, a gente vai ter que ver até que ponto ele vai aceitar indicações políticas para as suas diretorias, para os cargos de superintendente da Poli Polícia Federal nos estados. É pouco tempo, Manuel, que ele vai ficar no cargo até o final de 2018, mas dá para fazer muita coisa daqui até lá. Então, agradou ao Congresso... Então, isso já faz com que a gente desconfie um pouco, né? Um congresso que está aí todo investigado pela Lava Jato. Se agradou lá, é melhor a gente dormir assim com o olho bem arregalado e acompanhar o passo a passo do Fernando Segovia no comando da Polícia Federal, uma instituição super importante, vem atuando com independência, está tocando aí vários inquéritos é, relativos aos políticos, o que se fala muito, Emanuel, que no ano que vem vai deslanchar essas investigações que estão no Supremo, com relação aos políticos, porque o Supremo Tribunal Federal é uma instância única, eles têm prerrogativa de foro, então não, não vai para várias instâncias. Então as decisões com relação a quem está enrolado na Lava Jato devem sair no ano que vem. E quem é que vai estar tá lá? Fernando Segovia. Vamos ver como é que ele vai atuar.
0: Muito bem. Essa é a Andresa Matais, editora da Coluna do Estadão, mais uma vez participando aqui do nosso podcast. Andresa, muito obrigado. Grande abraço para você.
1: Tchau, Emanuel. Um abração.
0: Estadão
1: Notícias Política a
0: pauta de projetos da Câmara na Segurança Pública pode ajudar na negociação de temas impopulares, como a reforma da Previdência, mas a economia brasileira ainda é prejudicada por um sistema que gera insegurança jurídica. Acompanhe a análise do professor da FAP, do Instituto de Direito Público de São Paulo, Luiz Fernando Amaral, que conversou com Raíssa em Abaque.
2: Falando aqui da reforma da Previdência, Amaral, o governo... Fez uma sinalização, mais que o governo O presidente, em pessoa, tinha Feito aquela sinalização na segunda-feira Que tinha jogado a toalha, houve reação Negativa do mercado em relação à reforma Da Previdência O que, que dá para é, vislumbrar Em relação à possibilidade De andamento dessa reforma? O que, que pode Acontecer com ela? É, me
3: parece que naquele Primeiro momento o presidente deu uma Declaração que foi um tanto infeliz, mas teve A sensibilidade de notar qual foi a repercussão Disso é, em termos De mercado, né? A partir dessa disposição, ou desta indisposição do mercado em relação ao que ele disse, eh, o, o presidente chamou principalmente os líderes e os, os ministros para tentar buscar um meio termo, quer dizer, não abrir mão propriamente da reforma previdenciária, mas eh, tentar de algum modo eh, descolar alguns temas centrais, como por exemplo a questão da idade, para ser encaminhado ne ainda neste, neste mandato, né? preferencialmente até o, o final desse ano de 2017, para que, então, deixasse uma, uma porta aberta ali para o próximo presidente, aí sim fazer uma efetiva reforma da Previdência. Não me parece que a reforma como ela estava é, originariamente prevista consiga passar, até porque, é, muito provavelmente, eles vão costurar alguns temas que não dependam de um quórum tão qualificado como das emendas constitucionais. Né? Pelo menos é isso que tem sido dito.
2: Por um lado, tem esse tema que é altamente impopular, né, reforma da Previdência, né? nem entrando no mérito aqui da necessidade, mas é impopular, e a Câmara tem uma agenda própria também, por exemplo, essa semana está tentando conduzir uma votação, está conduzindo uma votação uh, de pautas relativas à segurança pública que tem grande apelo popular. Qual a sua análise aí dessa, desse movimento na Câmara?
3: É, eu, eu imagino que a questão do parlamento, ela precisa de fato do delineamento de uma agenda que tenha essa compensação, quer dizer, algo que seja impopular com, com pautas mais populares e sem entrar no mérito de, de nenhuma das duas, quer dizer, se, se a questão da segurança pública realmente deve ser tratada da maneira como será pela Câmara ou se a Previdência vai ser aprovada de uma forma ou de outra. Mas fato é que esta questão popular, Popularidade e impopularidade, ela acaba sopesando ali é, para deline delineamento de uma de uma certa agenda do, do Congresso Nacional, no caso da Câmara. Aí me parece uma habilidade até do presidente Rodrigo Maia, né? Porque, de algum modo, você encaminha essa pauta da segurança pública, que tem um apelo popular mais imediato, quer dizer, a, popula a população, o cidadão está sentindo na pele essa insegurança em relação à criminalidade, etc. Tem lá uma posição a respeito, correto ou não, é, do sistema penitenciário. Então isso vai trazer é, o holofote para a Câmara e para uma pauta que em tese é positiva. Por outro lado, essa pauta De alguma maneira vai tentar Ou encontrar alguns empecilhos por parte Da oposição. Também é uma forma Da situação buscar Negociações em relação à Previdência E aí encontrar um momento adequado Para efetivamente votar Aquilo que for possível da reforma da Previdência
2: E na própria Câmara a gente também Vê movimentos que vão aí No sentido contrário desse ajuste nas contas públicas Então já está se discutindo lá uh, Uma permissão para Acúmulo além do teto salário de R$ 33.700,00, enfim, tem é, esse tipo de discussão lá. A, a Câmara vai ser, nessa relação com o governo, vai ser mais ou menos nesse, nesse sentido? Dá com uma mão, tira com a outra? Pensando aí no instinto de sobrevivência também no ano
3: eleitoral? Eu imagino que sim, imagino que a, a, até por 2018 ser um ano eleitoral, quer dizer, os olhos vão estar muito voltados para o pleito que... que... Se dará em outubro do próximo ano Mas não tenho dúvida de que, por exemplo Essas pautas em relação a privilégios São pautas que geram uma enorme resistência na sociedade Uma aversão, eu diria né? Os políticos estão na contramão ao tratarem das questões é, públicas Sem a devida transparência Aquilo que a doutrina americana chama do accountability Ou do, do sistema de compliance na administração pública São, são pontos cruciais para uma retomada da seriedade na gestão pública, né? Mas assim, é, esses privilégios, eles sempre estão ali de uma forma ou de outra sendo levados ao, ao Congresso Nacional. Essa barganha vai prosseguir, o governo é, Temer, de alguma forma, gastou muito do seu capital político em relação ao afastamento das duas denúncias que foram apresentadas e agora vai ter muito mais dificuldade de fazer eventuais barganhas, republicanas ou não, em relação as reformas que estão aí por vir né?
2: Pegando a sua área aqui, a jurídica Dá para se falar em segurança jurídica hoje Com esse atual quadro? Pensando do ponto de vista quem quer investir Até buscar uma situação melhor aqui de vida
3: é, o, o problema da segurança no, do jurídica no Brasil está cada vez mais sério, a meu ver. É, primeiro porque nós temos um legislativo que legisla por espasmos, digamos assim. Né? Ou não legisla, o que é ainda pior. Né? E nós temos um judiciário que tem legislado com alguma frequência. Se nós lembrarmos das questões relativas ao Supremo, existem matérias cruciais que vão e voltam no período de um ano. Quer dizer, nós não temos sequer a segurança jurídica na jurisprudência que dure ali 12, 18 meses. Né? Nós vemos países, é, inclusive países da chamada common law né, que a jurisprudência ela é mencionada e muitas vezes é centenária. Uhum. No Brasil, eu costumo até falar para os meus alunos, se você pegar um julgado de um tribunal superior de 5 anos atrás, é bom tomar cuidado na hora de utilizá-lo, porque é muito provável que essa jurisprudência já não esteja atualizada. Né?
2: caso típico é o da questão lá envolvendo a, a condenação em segunda instância, Exatamente. né? Exatamente. Agora já estão falando em rever a decisão que foi por 6 a 5, dizendo que um, um condenado em segunda instância, se for a prisão, tem que ir preso. É o que vale por enquanto, mas Sim. temos que falar assim, né, Amaral? Por enquanto. E, e, e você veja, é uma revisão
3: jurisprudencial no prazo de um ano. Né? Quer dizer, nós não temos nenhuma segurança nesses termos E num tema crucial, que é a liberdade individual uhum. Quer dizer, imagina o investidor em relação a temas da pauta econômica Não é à toa que um dos fatores cruciais para o risco Brasil É justamente esse, a segurança jurídica Quer dizer, um investidor que venha para cá Não confia nos nossos tribunais Por essa oscilação absurda dos entendimentos que, eles, é, é, de que deles promandam né?
2: Nós ouvimos o Luiz Amaral, advogado, professor da Faculdade de Direito da FAAP e também do Instituto de Direito Público de São Paulo. Obrigado mais uma vez pela presença. Até uma próxima oportunidade, Amaral. Obrigado.
0: Estadão Notícias.
2: Metrópole.
0: Confira um bate-papo com o repórter do Estadão Luiz Fernando Toledo. Ontem, ele publicou uma matéria que revelava a intenção do número 2 da Secretaria Especial de Comunicação em São Paulo de dificultar o acesso a informações públicas solicitadas por meio da Lei de Acesso à Informação. O nome dele, Lucas Tavares. Ele acabou sendo demitido ainda na manhã de ontem pelo prefeito João Dória. Tudo bem com você, Toledo? Primeiramente, tudo. parabéns aí pelo trabalho, viu?
4: Obrigado, tudo bem. E você, Manuel?
0: Maravilha. Toledo, queria que você explicasse para o nosso ouvinte em que contexto se deu essa reunião, esse áudio que você teve acesso de 1 hora e 10 e o que, que ele acabou te revelando que te surpreendeu, Toledo?
4: Legal. Bom, para explicar a reunião, eu vou passar rapidamente uma explicação do que, que é a Lei de Acesso à Informação, né até para ficar mais Ótimo. claro por que existe essa reunião. É uma lei que foi, começou entrou em vigor em 2012, né? ela foi solucionada em 2011, começa a entrar em vigor em 2012, e ela permite que qualquer cidadão, independentemente da profissão, independentemente do motivo, possa solicitar informações a qualquer órgão público, tanto municipal, estadual, federal... É, diferentes poderes, judiciário, executivo, legislativo, e de forma sistemática. Então, é, deixou de ser só aquele preceito constitucional que previa que as pessoas pudessem pedir informação, é, mas sem ter um critério, sem ter um, um canal, e agora isso pode ser feito por meio de sites, por meio de, é, de protocolos feitos nos próprios órgãos, mas principalmente pela internet. Hoje em dia, acho que é o mais usado é na internet. Então, é, a partir dessa lei, é a obrigação de todos os órgãos informar o que é pedido pelo cidadão, independentemente de quem for. Aí, como que funciona isso? Você pede uma informação, é, aquele órgão, seja uma secretaria, seja o que for, vou citar um exemplo, secretaria de educação, pedir uma informação para a secretaria de educação. Se a secretaria não me responder, ou se ele responder uma coisa que não foi o que eu perguntei, ou que eu não considerar que foi uma resposta boa, eu posso recorrer uma vez. Recorrer assim, é dentro do próprio sistema, não precisa claro. ter um advogado, não precisa ter um nada. É você mesmo que reclama lá, ó, não concordo com essa resposta, aí você recorre, vai para outra pessoa, você recorre de novo, vai para uma terceira pessoa. Se ainda assim a pessoa, o solicitante, não concorda com a resposta, existe uma, um último recurso que eh, encaminhar esse pedido para a Comissão Municipal de Acesso à Informação, no caso da Prefeitura de São Paulo, que é uma comissão composta por oito pessoas eh, ligadas à Prefeitura, né, servidores eh, técnicos, eh, representantes de secretários, de diversas secretarias do governo, como justiça, eh, do próprio gabinete do prefeito, da Secretaria de Comunicação, e é nesse contexto que a gente consegue esse áudio. O áudio ele é gravado de maneira oficial, não é um áudio clandestino, né? porque ele, ele seria usado depois para produzir a ata da reunião, porque a, é, todas essas reuniões precisam ter uma ata. Começa a discussão ali de quais informações foram solicitadas por cidadãos e recusadas até então, que quando chegaram nessa última instância, vamos dizer assim, é como se fosse o Supremo da, da, da informação, assim, no caso da Prefeitura, né recorreu em primeira, em segunda, não conseguiu e chegou na, no Supremo, que é essa comissão. E aí eles debatem ali, essa informação deve ser, deve ser informada ou não? E o critério que deve ser utilizado ali, não é o critério de quem é a pessoa, não é o critério de se aquela pessoa é jornalista ou não, ou o que ela vai fazer com a informação. É um critério técnico, estritamente jurídico. Ou seja, essa informação tem sigilo? Se não tem, tem que divulgar. Essa informação já está disponível é, pelo poder público, então tem que divulgar. Vai dar um trabalho tão absurdo para o órgão, que, a ponto de paralisar o serviço público daquele órgão só para responder à pessoa? Não. Então tem que divulgar. Então é uma, 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 uma coisa técnica. E aí, nessa reunião, o que acaba acontecendo é que ah, um dos representantes ali da prefeitura, que é o, é o chefe de gabinete, ele é o número 2 da Secretaria de Comunicação da Prefeitura, o Lucas Tavares. Ele, em diversos momentos da reunião, ele articula, ele tenta dificultar o acesso de jornalistas às informações pedidas por eles. Ele demonstra saber quem são esses autores, né? Demonstra dizer, ele fala, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano. E a partir disso ele vai fazendo um critério de seleção para dizer, é, vou dificultar a vida dessa pessoa, ele é muito chata, esse aqui eu vou dificultar a vida dele porque senão ele vai publicar uma matéria, se demorar dois meses para responder, ele desiste da matéria. Então a partir do fato de que ele sabe que são jornalistas, ele tem um comportamento que, segundo os especialistas que a gente ouviu, pode indicar até improbidade administrativa, de repente até crime de prevaricação, pelo fato de o cara ter uma coisa e não disponibilizar por um desejo pessoal dele.
0: Toledo, vocês já identificavam em processos anteriores nessa gestão do prefeito João Dória dificuldades, né, que depois dessa reunião de uma certa maneira quase que chancela uma dificuldade que vocês haviam é, que, que vocês já, já já tinham anteriormente, é possível fazer essa correlação, Toledo?
2: bastante.
4: Não só de, dessa gestão especificamente. É um problema, a lei de acesso ela tem alguns problemas, assim, alguns órgãos respondem melhor do que outros, mas muita gente que conversando e ouvindo experiências de até de jornalistas de outros veículos é, acabou percebendo um, um problema acentuado esse ano aí a gente não sabia também se era uma questão de gestão, se era uma questão de adaptação da nova gestão, a forma como funciona esse sistema, que teve troca de gestão agora, então talvez eles não soubessem como utilizar. Mas aí começam a aparecer alguns padrões, assim, né, de é, não responder o que você perguntou e mandar você olhar no diário oficial, que até foi uma brincadeira que aconteceu internamente, que aqui, é, você mandar alguém procurar uma informação no diário oficial, é a mesma coisa de eu te dizer ó, a informação que você quer é está na Biblioteca Mário de Andrade, não ajuda em nada, né, porque é um, é um, o diário oficial é uma grande de enciclopédia de informações desencontradas, é difícil achar alguma coisa ali. Então dizer, olha, não gera o não dizer nada é a mesma coisa. É, e começou a, achar um, a gente começou a achar um padrão disso, muitas respostas vinham desse jeito é, e coisas sensíveis à gestão.
0: Toledo, para a gente concluir, né? tivemos esse desdobramento, essa conse consequência imediata, né? com o prefeito João Dora demitindo o Lucas Tavares, mas tem uma lição de casa mais séria a ser feita daqui para frente. Você acredita que a prefeitura pode implementar processos mais transparentes a partir de agora? Há indicativos para isso, Toledo?
4: Ah, a gente espera que sim, inclusive a prefeitura mandou uma nota para toda a imprensa em que eles dizem que vão editar um decreto, não deram uma data específica, mas imagino que seja nos próximos dias, ou ainda esse ano pelo menos, com algumas novidades aí em relação à transparência, uma política de dados abertos, que é uma coisa que é verdade, a prefeitura tem feito há algum tempo já, principalmente de disponibilização de dados na internet, não, a, não só essa coisa de esperar alguém pedir para depois dar, e sim, já deixar o dado pronto lá, para quem quiser, entra no site, pega o dado lá e acabou. Não tem que ficar essa coisa da gente pedir para depois eles fornecerem. Tem que saber o que está acontecendo nas gestões.
0: Perfeito. Repórter Luiz Fernando Toledo, do, de Metrópole, aqui do Estadão, com, contando um pouco mais sobre o processo de apuração e as consequências dessa importantíssima matéria publicada por ele ontem aqui no Jornal Toledo mais uma vez parabéns e obrigado por contar aqui pra gente, pro nosso ouvinte aqui como é que foi todo o seu trabalho de reportagem obrigado viu Toledo eu que agradeço O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Você tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify. E para você mandar o seu comentário ou sugestão podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.